0: Hola mis queridos oyentes, en este podcast estamos conectando grandes empresarios sudamericanos con inversionistas globales, con ustedes Matis Baray de Inglaterra Suramérica Bueno, tengo el gusto de entrevistar a Rodrigo Alfonso de Secure, eh, es un gusto tenerte acá Rodrigo, Matis muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá para poder compartir un poco de la historia de nosotros
1: Chévere. Bueno, empezamos de una vez. Eh, explícanos, ¿qué es Secure? Eh, Secure es una empresa de base tecnológica uh -huh. eh, que trabaja con el sector asegurador para permitirle crear productos eh, que sean eh, diseñados para la época digital y que estos productos después puedan ser embebidos dentro de plataformas de terceros. Digamos que lo que nosotros nos dimos cuenta era que eh, los seguros podían cambiar. Los seguros podían una forma mucho más fácil de ofrecer seguros a las personas y de darle, eh, digamos, a las empresas nuevas formas de generar revenue a través de seguros, que generalmente es un buen complemento para diferentes productos y servicios. Uh -huh. Sin embargo, muchas compañías de seguros... Eh, debido a los stack tecnológicos que tienen que son demasiado digamos, diseñados para una época análoga uh -huh. no, no, no han podido fácilmente integrarse en una, en una economía digital y en nuevos modelos de negocio uh -huh. entonces lo que nosotros creamos es una capa eh, de infraestructura digital que permite a cualquier compañía de seguros o broker diseñar productos o experiencias de compra de seguros eh, que son muy fáciles de embeber dentro de los flujos de terceros
0: ¿Cuál es como el producto estrella de ustedes?
1: Eh, si te refieres al producto de seguros, Sí. Eh, esa es una muy buena pregunta uh -huh. porque nosotros, eh, yo trabajé en el sector asegurador 12 años okay. eh, y trabajé como suscriptor de seguros uh -huh. y otro de mis socios también trabajó como suscriptor de seguros y lo que mucha gente de pronto a veces no entiende es que el flujo de una póliza de seguros, independientemente del producto o la cobertura, es muy similar. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros construimos nuestra infraestructura tecnológica, eh, siempre tuvimos en la cabeza que fuéramos agnósticos al tipo de producto, uh -huh. porque independientemente de, de la cobertura que tenga el seguro, eh, puede ser una cobertura de vida, puede ser una cobertura de accidentes personales, de automóviles o de mascotas, siempre sigue unos pasos muy parecidos uh -huh. entonces como nosotros diseñamos nuestra, nuestra infraestructura es de esa manera donde somos agnósticos al producto, sin embargo digamos que hoy ya tenemos unos canales de distribución uh -huh. que van funcionando mejor que otros, eh, tenemos un, un, un partnership con eh, unas compañías del sector automotriz muy interesantes eh, por lo cual nuestras pólizas de automóviles digamos que se mueven bastante bien eh, y digamos que hemos visto que los fintechs son un canal muy interesante para embeber seguros, sobre todo seguros de accidentes personales o vida, uh -huh. y ese es como el segundo producto estrella. Digamos que se nos vienen unos proyectos bien interesantes en el futuro, con pólizas de mascotas, uh -huh. eh, con otro tipo de coberturas, digamos, mucho más dinámicas, eh, que son eh, acomodadas, digamos, a modelos de negocio ya específicos. Uh -huh. eh, digamos, tenemos unos, unos clientes de, de renting de equipos, eh, que viene creciendo bastante bien, bastante rápido y cada vez que se renta un equipo nosotros eh, aseguramos ese equipo, entonces ahí hay unas pólizas de property eh, de daños que vienen creciendo bastante bien. Pero hoy digamos que aunque nuestro producto es 100% eh, agnóstico al seguro, uh -huh. a la cobertura de seguros, eh, sí tenemos digamos como esos tres productos digamos que son los que más eh, vienen creciendo bien.
0: ¿Y a quién va dirigido? Eh.
1: Eh, digamos que nosotros en Secure tenemos dos unidades de negocio okay. uno que es infraestructura uh -huh. que es todo lo que va dirigido a la industria aseguradora uh -huh. entonces lo que nosotros vimos era que muchas de las compañías de seguros no tenían capacidades digitales uh -huh. o que integrarse a lo que ellos tenían hoy era bastante complejo para un canal digital entonces que eso generaba un problema estructural que era que las compañías de seguros al ver que la la, la venta digital todavía es tan pequeña eh, pues no le invertían demasiada tecnología uh -huh. y los canales de distribución al ver lo complicado que era integrarse una compañía de seguros o que la creación de un producto podía tomar hasta un año eh, pues decidimos lanzar esa, esa unidad de negocios de infraestructura que va dirigido a las compañías de seguros y brokers. Uh -huh. y por el otro lado tenemos todo lo que es distribución entonces lo que nosotros creamos es un ecosistema donde por un lado, es un marketplace al final de cosas, ¿no? sí. Sí. por un lado tengo las compañías de seguros y uh -huh. los brokers que digitalizan productos, los ponen disponibles en nuestro ecosistema y por el otro lado eh, tenemos todos los canales de distribución, fintechs, proptechs, eh, healthtechs, uh -huh. eh, wellness apps, que pueden embeber productos eh, de acuerdo a, a, a la personalización que le quieran hacer o de acuerdo, digamos, a al timing de poderlos ofrecer en el momento que elimina muchas fricciones durante el proceso de compra porque al embeber seguros tú estás eliminando ese proceso que venía eh, de la venta tradicional de seguros que es que estaba desconectado, mm. ¿no? lo, lo metemos dentro de un proceso de algo que tú quieres comprar tú nunca quieres comprar una póliza de seguros de un carro, mm. tú quieres comprar el carro sí. ¿no? entonces es en el proceso, en el funnel de conversión de la venta de carros como le metes el seguro o lo mismo, tú no quieres sacar un seguro de vida del producto, uh -huh. tú quieres un préstamo. Uh -huh. Pero dentro del fondo del préstamo te podemos meter un seguro de vida que te cubre eh, el, el préstamo en caso de que te ocurra algo. ¿no? Entonces empezamos a utilizar, digamos, ese, ese cambio de, de ver el seguro como algo stand -alone, uh -huh. a verlo como algo dentro de un ecosistema de un producto ya.
0: Ok, interesante.
1: ¿Quién es la competencia de ustedes? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Digamos que hoy en el, en el mundo hay varias compañías que están, digamos, en este, en este layer digital uh -huh. eh, que vienen compitiendo, digamos, a crear infraestructura eh, digital para las compañías de seguros o a crear productos eh, para la distribución. Digamos que hay dos tipos de compañías, unas que están generando infraestructura, otras que crean un poco de distribución, digamos que lo que hemos visto en Latinoamérica son algunas compañías en, en Brasil, como 180 seguros, eh, Subhub, que se están dedicando mucho a los seguros embebidos y digamos que podríamos verlo por acá. Eh, realmente no hay una compañía latinoamericana todavía muy metida en el tema. Digamos uh -huh. que nosotros como lo vemos en el mundo de InsureTech eh, se ha movido por olas. Digamos que la primera ola es todo lo que tiene que ver con distribución. Uh -huh. Entonces es donde veíamos muchos de los comparadores de precios, eh, muchas experiencias de compra B2C de pólizas de vida o de algunos productos muy nicho y, y digamos que esa ha sido la primera ola que ha pasado lo que se ha dado en el mundo es que ya después viene esta segunda ola que es más de infraestructura uh -huh. eh, al ver que hay como una posibilidad o hay un espacio donde las compañías de seguros tradicionales pueden empezar a, a, a participar de la economía digital, sobre todo porque el seguro como producto eh, es muy maleable ¿No? Tú, yo fui suscriptor de seguros y el, el producto de seguros digamos que no tiene muchas restricciones desde el punto de vista de, de cobertura o lo que quiere cubrir ¿no? lo, que, lo que limita muchas veces a las compañías de seguros en, en llegar a nuevos eh, targets de mercado a nuevas poblaciones es la distribución como tal es, es cómo llego yo, esa adquisición de clientes que tienen es lo que es costoso para ellos la tecnología que tiene la compañía adentro es la que es limitada o los procesos Uh -huh. y ahí es donde esta capa digital hace sentido uh -huh. porque te permite llegar a diferentes eh, canales, entonces, volviendo a tu pregunta porque me, uh -huh. me, me perdí un poco uh -huh. eh, competencia, entonces eh, en Estados Unidos hay varias compañías eh, pues, la, en Latinoamérica es básicamente lo que ha pasado en Brasil, que van más adelantados que nosotros, todavía no hemos visto mucha competencia de compañías latinoamericanas con este modelo de negocio uh -huh. hay una en hay una australiana que es muy grande, que se llama Cover Genius, uh -huh. que, que llegaron y tienen alguna presencia latinoamericana, sin embargo, digamos que todavía no los hemos visto, los hem, hemos visto muchos detalleros por ahí, pero no los hemos encontrado en competencia. Creo que hay un, un panorama muy grande, el sector asegurador es muy grande, muy extenso en Latinoamérica. Y digamos que lo que nosotros vemos todavía es que ni siquiera es la oportunidad que hoy existe, sino la capacidad de llegar a nuevos mercados, menos del 10% de la población en Latinoamérica tiene algún seguro o ha comprado algún seguro, entonces hay una posibilidad súper grande de aprovechar nuevos canales de distribución para llegar a ese tipo de población que generalmente no ha adquirido seguros. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hemos visto en Estados Unidos: que hay varias compañías, no vemos que vayan a llegar a América Latina pronto, uh -huh. eh, pero digamos que eso es lo que vemos. Sí, estamos viendo unas compañías chiquitas en Chile, eh, alguna en Perú, con modelos similares eh, que están empezando, pero son realmente muy nuevas y no tenemos mucha información todavía.
0: Ok. Eh, mencionaste ahorita el modelo de negocio, que, uh -huh. que, que no, no lo has visto eh, en otras empresas acá en Latinoamérica. Sí. ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes?
1: Nosotros, como te decía, tenemos eh, dos, eh, dos unidades de negocio, lo que es infraestructura y lo que es distribución. Mm -hmm. En infraestructura funciona como un SaaS, okay. eh, donde yo cobro a las compañías de seguros un setup fee y cobro un, un, un monthly fee. ¿Un o sea, porcentaje? O... Eh, digamos que hay un mínimo y uh -huh. eh, a medida que aumentan las transacciones se vuelve variable. Okay. Eh, esa es mi unidad de infraestructura y en mi unidad de distribución sí funciona un poco más como un broker tradicional de seguros, donde eh, cobro un fee por transacción eh. a medida que se van vendiendo y uh -huh. vamos teniendo, digamos, eh, esos modelos de distribución. Digamos que nosotros en Secure lo que, lo que estamos creando o tratando de crear es un ecosistema, uh -huh. ¿no? Digamos como algo, algo como replicar lo que hizo, por ejemplo, Stripe con uh -huh. los medios de pago y crear todo un ecosistema de soluciones para los medios de pago. Lo que nosotros queremos crear es todo un ecosistema eh, de soluciones para crear seguros digitales. Uh -huh. De hecho, eh, nosotros tenemos, digamos, tres frentes, no solo dos, que por un lado está la infraestructura y por este otro lado, digamos, la distribución, ¿no?, uh -huh. típico marketplace, pero aquí eh, yo vengo a orquestar diferentes servicios de terceros, ¿por uh -huh. qué?, porque la infraestructura necesita crear eh, algún tipo de servicios de terceros, entonces está todo el tema de KYC para que las compañías de seguros puedan cumplir con regulación, todo el tema de firma digital, temas de pasarelas de pago. Entonces yo voy integrando servicios de terceros y yo, yo en mi ecosistema funciono como un orquestador que le ayuda a la compañía de seguros a administrar todos esos servicios que ellos necesitan para crear realmente productos digitales. Uh -huh. Porque uno de los problemas que nosotros habíamos visto era que digamos esa primera ola de, de, de distribución de seguros eh, realmente no cumplía con muchas expectativas. ¿no? Los comparadores de precios... Podías tú comparar, pero realmente cuando ibas a adquirir una póliza, entrabas en un proceso manual simplemente porque todo el proceso de venta de seguros uh -huh. no estaba eh, 100% digitalizado. Nosotros con las alianzas que tenemos de venta de seguros eh, de automóviles, todos estos productos están 100% digitalizados okay. eh, porque eh, es parte de nuestra propuesta de valor. No quiero replicar después con una mano de procesos manuales lo que veníamos haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido cambiando en nuestro modelo, que es como esa segunda oleada de transformación que ya es, generemos infraestructura real para crear productos reales digitales.
0: Ok. ¿Y cómo es? El, tienes como algunos números financieros, eh, por ejemplo el CAC, el costo de adquisición de cliente, el Lifetime Value. Eh, sí,
1: eh, digamos que varía un poco uh -huh. si, si miras eh, distribución uh -huh. o si miras, eh, eh, si miras infraestructura Porque pese en, 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 en distribución, uh -huh. en, perdón, en infraestructura soy un B2B okay. en, en distribución soy un B2B2C uh -huh. Entonces yo adquiero el canal Pero yo no soy el que hago el esfuerzo de adquirir al cliente uh -huh. Si ¿sí me entiendes, en distribución Entonces esos, esos costos digamos que nosotros eh, varían dependiendo de, de, de lo específico que quiera un cliente una póliza para ver cómo la embebe dentro de su, dentro de su customer journey uh -huh. o si va a ser simplemente va a crear un marketplace dentro de su marketplace o algo así digamos que varía un poco eh, el esfuerzo de eso pero nosotros en, en distribución básicamente hemos calculado que el costo de adquisición podría estar alrededor de los 300 a 500 dólares uh -huh. eh, y el lifetime value más o menos cinco 5 mil dólares al año Digamos que, que podría
0: ser. Ah, contando a un año. Sí, contando a un año. Lifetime. Lifetime, okay. Okay. ¿Y okay. después se va al cliente o...? No, no, ¿o? Eh,
1: sigue, digamos que eh, Ajá. sigue, eh, es lo que esperamos, pero pues digamos que con el tiempo que llevamos todavía no, no, no tenemos ese, ese año completo okay. de, de operación de un cliente al año. Eh, pero pues la idea que nosotros, los forecasts que nosotros hemos hecho es que eh, tenemos como ciertos sistemas o ciertos servicios que van a hacer que sea muy sticky Digamos, nuestro, nuestra, eh, nuestro servicio al canal porque obviamente estamos integrados nos metemos dentro del Customer Journey entonces el que el cliente después quiera sacar el seguro o no hacerlo, pues eh, generalmente es poco probable y digamos que en experiencias tradicionales de seguros tradicionales las cuentas más o menos duran tres años uh -huh. eh, antes de que el cliente, o bien sea porque definitivamente eh, el cliente no le dio valor a, a la cuenta de seguros y tener en, en beber seguros, integrar seguros no le generó el valor que esperaba, o porque le generó mucho valor y entonces ya tiene un poder de negociación mucho más grande, entonces quiere ver otras opciones o quiere empezar a ver cosas, ¿no? digamos que tradicional. Ya con infraestructura, digamos que el, el cuento sí cambia, nosotros eh, lo que hacemos ahí es más o menos que el costo de adquisición de clientes podría estar alrededor de unos eh, 2.500 dólares, otros ciclos de venta muy largos, las compañías de seguros no toman la decisión en una o dos llamadas, uh -huh. sino que son tres, cuatro cinco llamadas, te reúnes hasta con el de jurídico, riesgos, pasas por mucha gente para poder hacer todo un proceso, después empieza un proceso de due diligence, uh -huh. eh, nosotros estamos en certificados en proceso de certificación 27001, porque para trabajar con las compañías de seguros nos exigían eso, entonces eso hace que el costo de adquisición suba porque son procesos ciclos de venta largos uh -huh. eh, sin embargo lo que a, generalmente hacemos es firmar contratos a eh, tres años entonces eso empieza a, 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 a hacer que por más de que el costo de eh, el costo de adquisición del cliente es alto el lifetime value eh, empieza a ser rentable por los dos tres años que firmamos de contrato uh -huh. generalmente con ellos y Digamos que lo que nosotros vemos también para generar ese stickiness de nuestro producto es que orquestamos muchos servicios a ellos. Uh -huh. No es solamente, digamos, como cotizar, ¿no? Que era lo que generalmente se da. Entonces, crear una API de cotización, lo tienen sencillo. O crear una API de emisión, lo uh -huh. sencillo. Pero yo lo orquesto los servicios de los terceros, yo lo orquesto el, el pago, yo orquesto el KYC, uh -huh. le, me integro a bases de datos de terceros para que ellos puedan tener toda una suscripción y una experiencia 100% digital. Entonces ahí uh -huh. empieza. A hacer sentido para ellos también. Ok,
0: y tienes ahí un porcentaje más o menos de la rentabilidad que tienen por cliente.
1: Um, de, varía mucho entre uh -huh. las dos unidades de negocio, uh -huh. pero digamos que eh, cuando eh, digamos en, en la distribución eh, podría estar alrededor más o menos de un 5% porque pues nosotros adquirimos y después de eliminar los costos de venta, eso más o menos podría estar en un 5% lo que nos genera la distribución. Por el otro lado, la infraestructura podría ser un poco más grande, podría ser del 15% uh -huh. más o
0: menos. Okay. Eh, ¿Y quién hace parte de su equipo?
1: Es Buena pregunta, nosotros eh, venimos del sector asegurador okay. eh, hoy digamos que contamos con un equipo de 16 personas en toda Colombia uh -huh. eh, los socios fundadores, el equipo fundador viene la mitad del equipo fundador del sector asegurador, trabajamos en compañías como Chubb Seguros que es una de las compañías más grandes eh, del mundo en seguros comerciales, entienden, sí uh -huh. eh, y hoy de hecho es una de las compañías que tiene como la, la capa digital más fuerte en todo el mundo Y que está haciendo muchos negocios Con, con su, su capa digital uh -huh. eh, Nosotros venimos de ahí Yo trabajé 12 años en el sector asegurador Camilo Echeverri, que es uno de mis co-founders También trabajó por varios años En el sector asegurador, no solo en Colombia Sino en México eh, Otro de nuestros co es eh, Nicolás, uh -huh. que trabajó Por varios años en agencias de seguros y brokers de seguros uh -huh. pues tenemos digamos no solamente la, la experiencia como compañía, sino también del lado de, del broker uh -huh. y eh, el, eh, perdón, eh, Javier y Paulo, que son digamos nuestros socios desde la parte técnica eh, pues son second time founders han trabajado en startups en, en, en Estados Unidos y en Colombia uh -huh. y eh, pues actualmente son los que crearon toda esta arquitectura que nos permite ser bastante flexibles en,
0: en la creación de seguros okay. chévere, interesante entonces tienen ahí como el, el técnico, como el, el especialista tecnológico y, y, y el experto del, claro. la, de los de la industria.
1: Y, y, y digamos que a mí me parece que la industria de seguros al ser tan nicho, uh -huh. eh, tiene algunas particularidades que mucha gente no entiende. La mayoría de gente cuando se ha eh, relacionado con los seguros es porque ha comprado unos seguros uh -huh. en, en su vida y, y, y es difícil entenderlos porque los compraste después descontextualizado, lo compraste porque te, lo era obligatorio, lo necesitabas pero no realmente porque estuvieras entendiendo que estabas comprando uh -huh. y nosotros lo que hemos visto al, al, al entender esos pain points que realmente teníamos en las compañías de seguros, yo fui suscriptor como te decía, y el pain point más grande era tratar de hacer un negocio nuevo y no era porque el producto de seguros no fuera competitivo eso, sino que si tú querías un canal de distribución diferente necesitabas utilizar algo de tecnología cambiar un proceso dentro de la compañía de seguros es demasiado costoso y demasiado lento uh -huh. eh, la, los proyectos de tecnología en las compañías duran años uh -huh. y tienen unos costos altísimos porque siempre buscan integrarlos al core y es un core que nunca pensó para integrarse a, a ecosistemas externos sino se pensó para soportar el stack eh, antiguo que tienen las compañías, entonces eh, eso lo hace complicado. Uh
0: -huh. Ok, interesante. Eh, ¿Ahorita están en una ronda de inversión?
1: Estamos haciendo una extensión de una ronda uh -huh. eh, que cerramos el año pasado, eh, sin embargo, eh, vimos la posibilidad de que podemos llegar a break-even a final de, de este año y cerrar unos clientes que hoy ya tenemos en pipeline y que con la capacidad instalada que tenemos actualmente, digamos que nos va a tomar mucho tiempo poderlos atender, entonces queríamos, no queríamos sacrificar de alguna manera eh, crecimiento por burn, uh -huh. entonces eh, para, estamos lanzando eh, una extensión de, de la ronda, uh -huh. eh, la idea es poder levantarlo en los próximos dos o tres meses para poder salir, que esto nos, nos permita digamos ya en unos nueve meses más adelante tener una posición mucho más fuerte para ya lanzar una ronda eh, semilla ya grande para sí. eh, de pronto a, arrancar un proceso de expansión. Digamos que en este momento lo que estamos es consolidando nuestra posición de líderes en el mercado uh -huh. colombiano, nosotros tenemos un par de operaciones pequeñas en, en Perú y en Argentina, okay. eh, pero lo que estamos viendo es que queremos consolidarnos ya con los líderes de, de de este modelo en Colombia uh -huh. y eh, poder planear una extensión a México ya más adelante. Pero esa es la ronda que tenemos actualmente abierta.
0: Okay. ¿Y, ¿Y cuánto están buscando ahorita?
1: Eh, ahorita 350 mil dólares.
0: 350. Sí. cap de...? 7? 7 millones. Ok. Entonces el 0. el 5%. Ajá. ¿Y quién ya ha invertido con ustedes? Eh,
1: nosotros actualmente en nuestro Cap Table tenemos a Magma Partners, tenemos a Brasil Venture Capital, Ajá. a Inca Ventures y una, una agencia de seguros colombiana que se llama Proyecto. Ok, muy interesante.
0: Eh, ¿Y son los únicos inversionistas sí, que están? En sí, nosotros no,
1: no tuvimos Ajá. esa ronda digamos de, de ángeles digamos ah. parte de lo que estamos buscando es que en esta en esta extensión si entran de pronto algunos ángeles, algunos perfiles interesantes, estamos buscando unos perfiles estratégicos que uh -huh. nos puedan ayudar o bien audiencia en el mundo asegurador uh -huh. a, a cortar un poco esos esos tiempos de venta porque son ex ejecutivos de aseguradoras que conocen el mercado, que tienen buenos contactos en el uh -huh. mercado o por eh, algunos ángeles que de pronto ya tengan oper experiencia operativa que puedan entrar ahí y nos puedan digamos, colaborar con algunos temas de, de bien sea de fundraising o de producto. Uh -huh. Entonces estamos buscando perfiles bien
0: estratégicos para... Ok. Para, para smart, para el, money. El smart Money. Smart Money, okay. Interesante. Eh, ¿Y qué proyecciones tienen para los siguientes años? A ver, vamos a decir en tres años. Eh, sí, digamos, eh, nosotros queremos terminar este año break-even,
1: más o menos. Ajá. O sea, estar generando entre 25 a 30 mil dólares eh, en Money Revenue eh, en, en este año. Eh, cerrar más o menos unos 80 clientes. Eh, tener ya, pedimos al aire 80 clientes, hoy tenemos 16. La idea es cerrar más o menos con 80 clientes hoy estamos haciendo, el año pasado hicimos 20.000 eh, pólizas en, en, en el año, uh -huh. entre enero y febrero de este año creo que hicimos ya 21.000 pólizas, okay. entonces ya hicimos más que lo del año pasado uh -huh. en, en número de pólizas, pero la idea es cerrar eh, alrededor del millón de, de, de pólizas usuarios, digamos, uh -huh. dentro de nuestro ecosistema cotizando comprando pólizas de seguros uh -huh. en, en, en Secure en, y, eh, lo que te decía, más o menos 80 clientes de aquí a tres años, pues ya queremos tener una operación muy consolidada uh -huh. en, eh, con expansión pues, posiblemente a México, donde vemos que el mercado puede ser muy interesante, hay fintechs mucho más desarrolladas uh -huh. hay proptechs mucho más desarrolladas y todas están viviendo este pain de no poder integrar seguros, porque uh -huh. los seguros son complicados de integrar, entonces vemos eh, bastantes alianzas, de hecho con ya varios eh, posibles canales de distribución nos han contactado y compañías, lo que pasa es que eh, pues no podemos a, arrancar a irnos a México si no tenemos el capital real para hacerlo, porque nos quedaríamos en a Entonces, estamos viendo cómo manejar esta expansión, consolidando nuestra posición en Colombia. Y eh, sí, digamos, en, eh, de aquí a tres años podría llegar más o menos a unos 4 o 5 millones de dólares en, en lo que nosotros llamamos el revenue, uh -huh. que, que es lo que nos puede generar la idea. Sí, sí,
0: sí. Se me olvidó preguntarte la última ronda: ¿de cuánto fue?
1: 50.
0: 550. 550 uh -huh. por un cap de 7. Eh, o...
1: No, fue un cap más o
0: Fue 5.5. Entonces el 10%. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Y qué van a hacer con, con esa inversión? Ya mencionaste un poco como. Claro, eh,
1: digamos que la idea es poder llegar a break even. Eh, poder avanzar eh, la adquisición de clientes, cerrar ese ciclo de ventas que hoy vemos que, que es un poco largo. Entonces poder desarrollar diferentes features que nos permitan cerrar ese ciclo de ventas. Uh -huh. eh, hacer unos key hires en tech, en producto y en ventas también que nos parece que tenemos que fortalecer ese equipo. Eh, y eh, pues eh, obviamente alargar nuestro runway. Uh -huh. por lo menos 22 meses. Uh -huh. y, y bueno, digamos que esa, esa es la, 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 la intención de,
0: de, de la ronda. De la ronda, ok. Vale. Eh, ¿Cómo aparece Secure en las redes sociales?
1: Eh, secure, eh, de, en todas las redes tenemos diferentes nombres. Uh -huh. eh, en, en LinkedIn es secure eh, slash abajo API. Okay. Eh, en, que realmente es la red social que más utilizamos okay. eh, en Twitter creo que es Secure API uh -huh. y en LinkedIn es Secure API también.
0: Okay. Okay. Eh, bueno, entonces vamos a, a las preguntas personales, Sergio. <ríe> eh, ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor?
1: Uf, esa es una buena pregunta porque hay varios. <risa> eh, digamos que eh, yo en mi, en mi experiencia laboral, digamos que uno podía eh, manejar, una compañía de seguros por varios años, eh, que es un ambiente relativamente estable, poco ambiguo, aunque uno está haciendo risk analysis y ese tipo de cosas. Eh, las compañías de seguros por su naturaleza propia son adversas al riesgo y a la ambigüedad, entonces tú siempre tomabas decisiones con mucha información, podías tomarte tiempo, ¿no? era una vida mucho más calmada, entonces, yo fui consultor eh, en Estados Unidos que me cambió un poco la visión, era un poco más ágil el tema que tenías que tomar eh, volverte experto en diferentes industrias muy rápido para poder generarle valor a los clientes entonces tenía un ritmo un poco más acelerado pero digamos que el emprendimiento sí me parece eh, que es una situación muy ambigua todo el tiempo uno nunca está tomando decisiones con toda la información porque nunca hay toda la información tú muchas veces estás eh, haciendo hipótesis y, y quieres que las tienes que eh, o valor, validar. validar como ciertas o como falsas muy rápido y, y eso te genera un, un ambiente de ambigüedad que es muy difícil de manejar y aprender que no todo está bajo tu control ¿no? eh, entonces tú siempre estás en muchas situaciones que no controlas y, y digamos tienes que aprender a estar cómodo con situaciones que no controlas porque no las controlas, no, no hay posibilidad de uh -huh. cómo eh, llegar a manejar todo el mundo de porque es demasiado ambiguo, uh -huh. entonces eso me presión muy difícil. Eh, ya digamos que aunque yo había tenido experiencia de liderar equipos, uh -huh. eh, nunca había tenido la responsabilidad total sobre, sobre una empresa, sobre un equipo, sobre saber que yo le estoy pidiendo a una gente que renuncie de un trabajo y ofreciéndole aquí un sueño, que, que la idea es cumplirlo, pero digamos que eso me genera un, una sensación de responsabilidad uh -huh. que no había sentido antes. Digamos, cuando yo era equipo equipos o algo, yo contrataba porque lo necesitaba, uh -huh. pero en última era la compañía que contrataba, no era yo. Ahora yo siento la responsabilidad de yo soy el que pago estos salarios, yo tengo que hacer mis soluciones, uh -huh. lo cual genera eh, un reto adicional. claro
0: Sí, es diferente la es, visión Claro, sí. es un sentimiento
1: de compromiso muy fuerte mm. chévere.
0: chévere Muy interesante, chévere. interesante. Eh, Sí, muy de acuerdo Pasa <risa> hay, hay, hay muchos retos ahí como uno siendo emprendedor y...
1: Sí, sí. Y, y de pronto son como eh, ha puesto a prueba a algo que de pronto uno no aprende Que son como los soft skills Ajá. Eh, Digamos, uno siempre lo entrenan para los hard skills ¿no? Entonces lo hice bien en Estados Unidos Y modelos financieros Técnica de negociación, ¿no? estrategia, muchas cosas sí. que, que en últimas son como hard skills que tú puedes uh, implementar en la compañía, implementar para desarrollar tu modelo de negocio, pero al final... Eh, cuando estás como un emprendedor yo creo que lo que diferencia a unos de otros es la capacidad de aplicar esos soft skills mm. de, de cómo tú ah, creas empatía con una persona inclusive en el tema de fundraising eh, parte del éxito de hacer fundraising es crear empatía con el inversionista para que el inversionista crea en el problema crea en el equipo sobre todo en esas etapas tempranas mm. eh, que depende mucho del equipo realmente y los inversionistas están invirtiendo dicen, en, en, en el equipo entonces cómo tú creas esa empatía cómo generas ese tipo de cosas? son cosas que y te ha enseñado mm. entonces son, está o ha sacado de mí otro tipo de, de skills que nunca me había enfrentado mm. a, a, a este tipo de situaciones entonces toca uno ver de ese toolbox que uno tiene uh -huh. donde va sacando uh -huh. esas, esas soft skills que no, son difíciles de entrenar porque uh -huh. uno generalmente la universidad está hecha para otra cosa los sí. MBAs y eso están hechos para otro tipo de, de cosas pero no te, te ayudan como a valorar muchas veces soft skills uh -huh. entonces es algo que, que he aprendido mucho de este reto
0: vale gracias Rodrigo <risa> eh, bueno para terminar este, pronto si nos puedes dar una reflexión que piensas sobre eh, las posibilidades de crecimiento del mercado latinoamericano
1: uh, digamos que yo veo que el mercado latinoamericano eh, viene creciendo bien uh -huh. eh, en temas de tecnología eh, creo que obviamente hay una limitante que es el, el tema de recursos eh, venían llegando buenos recursos en Latinoamérica siempre han sido pequeños realmente eh, pero creo que la, 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 la afluencia de, de, de recursos venía bien obviamente por todo lo que ha pasado en los últimos eh, años de tasas de interés subiendo y este invierno digamos que, que, uh -huh. que se viene en temas de inversión eh, se ve un panorama un poco complicado el fundraising a estar eh, más difícil por eso muchos startups digamos que están buscando eh, tener un, un, un runway más, más largo para poder soportar sobre todo las que tenemos eh, algunos units de economics positivos que nos eh, demuestran que hay un crecimiento digamos de, del modelo de negocio y que eh, puede ser escalable rápidamente simplemente que pues, ya no está como en otras épocas que las, las rondas de inversión se cerraban mucho más rápido, eh, las rondas de inversión se reducen y se cierran mucho más eh, se necesita más tiempo okay. para cerrar la ronda eh, sin embargo, yo sí creo que eh, el latinoamericano tiene algo es que es bien recursivo y, y, y las empresas y los founders latinoamericanos, digamos que van a encontrar diferentes eh, modelos para poder seguir sacando eh, empresas y el ecosistema viene bastante fuerte. Yo estuve hace un par de semanas en Starco y uno veía que en Starco pues, las cosas se están moviendo bien. Van 360 empresas, eh, con stands, con unos modelos de negocio impresionantes. Eh, mucha creatividad, muchas cosas. Entonces yo creo que eso sí va a prevalecer de alguna manera. Uh -huh. Y pues digamos que el panorama económico eh, todavía se ve complicado por este año y posiblemente eh, el, el siguiente año. inclusive los mismos fondos de inversión están eh, complicados para levantarse ellos mismos sus fondos, uh -huh. eh, porque pues debido a las tasas de interés, muchos de los de que tradicionalmente participaban, pues están viendo que a riesgo ya están ganando intereses y pueden meter su plata a unos temas uh -huh. que, que realmente les generan menor rentabilidad, entonces, hay eh, mayor rentabilidad, uh -huh. entonces, eh, pues eso hace que sea difícil. Claro, que eso, eso sería como, como eh, mi, mi visión. ¿no? <risa> okay. Bueno, muchas gracias Rodrigo. <risa> muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Este <risa> ha
0: sido un capítulo más de Invierte Suramérica Sudamérica. Gracias por escucharnos. Ya están pendientes de la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. Si nuestro contenido les parece de valor, háznoslo saber por nuestra página web inviertesuramerica.com o por nuestras redes sociales como Invierte suramérica Y estén atentos a nuestro contenido. Chao.